0: was war ein spannendes Thema haben wir heute, und zwar den Biorhythmus.
1: Ach, wir kümmern uns um die Aufzeichnung, wie oft sie in den Bioladen einkaufen gehen. Mmh, oder nein, nicht ganz.
0: Es geht darum, wie ihr Körper eigentlich tickt.
1: Ach, dann horche ich jetzt mal in mich rein. Ja, es geht um den Takt. nämlich ja. Ich mache mal hier den Dirigenten. Lassen das Orchester mal spielen.
0: Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
1: Es ist 11.28 Uhr und 47 Sekunden. Sie denken, jetzt kommt äh, die Hitparade mit Dieter Thomas Heck. Ähm, und äh, wir spielen jetzt den Jingle und die, den Trailer ein für die Hitparade. Aber nein, ich sage das mit der Uhrzeit und damit einen schönen guten Tag zur der wundersamen Welt des Sports, weil ich mit Professor Ingo Frohböse hier zusammensitze. Und ich weiß, dass äh, er einer der großen Verfechter ist der These. Nicht nur der These, sondern auch des Faktes, dass der Mensch bestimmt ist von einer inneren Uhr, ja. die äh, seinen Rhythmus vorgibt. Und wenn ich jetzt sage, Herr Professor, mal ganz am Anfang, wir haben jetzt 11.29, 22 Sekunden, ich habe schon wieder ganz viel geredet und Sie noch nicht, das finde ich auch manchmal ganz schön, mhm. äh, dann würden Sie sagen, ist das eigentlich eine gute Zeit, um miteinander zu schwadronieren?
0: Ja, das ist eine gute Zeit, weil wir natürlich Leistungszeitfenster haben und Ruhezeitfenster haben, auch im Alltag. Und wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir Leistung erbringen Könnten. Ach so. Könnten. Aber ja. da ich ja weiß, dass Sie schon sehr lange wieder unterwegs sind und auf sind, sind Sie ja schon quasi wieder in der Nachtzeit. unterwegs. Ich reiß
1: mich für Sie jetzt nochmal extra schön zusammen. Nochmal. Ja, <lacht> ja. danke schön. Aber spannendes Thema, wie ich finde, weil das natürlich jetzt auch mit dem äh, zusammenhängt, was Sie jetzt gerade angedeutet haben. Also für jemanden, der nachts arbeitet, so wie ich im Morgenmagazin äh, öfter mal, der weiß ja, dass, dass, ein, dass der Rhythmus, den man eigentlich normalerweise hat, von dem ja viele gar nicht wissen, ob sie einen haben und welchen sie haben, aber davon mal ganz abgesehen, aber mein Rhythmus äh, gestört wird durch äh, 14-tägige Wechsel in der ja. Aufstehzeit, Aufwachzeit und so weiter. Aber kommen wir vielleicht noch detailliert gleich mal zu. Mhm. Äh, wenn, wenn man über Biorhythmus redet, das machen ja viele. Ne? Ach, das ist ja ganz gegen meinen Biorhythmus und so. Wissen mhm. die Leute denn tatsächlich immer ganz genau, was das eigentlich bedeutet?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also grundsätzlich ist das in der Bevölkerung noch nie angekommen, was ist eigentlich im Biorhythmus. Äh, viele leben nämlich dagegen. Und das ist eines der Grundprobleme, dass sie ihren rhythmischen Bedürfnissen einfach nicht folgen. Nun muss man aber auch zur, ja, zur Bedeutung sagen, dass Biorhythmus, er ist auch lange nicht so richtig erforscht worden. Und vor allen Dingen haben wir auch lange bewusst weggedreckt, gerade durch die Arbeitskonstrukte, die wir so haben. Unsere gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben wir ihn gar nicht beachtet. Wir machen die Nacht zum Tag. Wir haben überall Licht so dass wir ständig damit konfrontiert werden, ja, es ist ja noch gar nicht dunkel geworden und so weiter und so fort, sodass wir auch viele Dinge eben haben, die gegen unseren Biorhythmus sprechen, die wir aber als völlig normal empfinden und dementsprechend haben wir uns mit dieser Normalität des veränderten Biorhythmus offensichtlich des Einfluss auf den Biorhythmus eigentlich schon abgefunden. Aber es ist auch noch gar nicht so lange wissenschaftlich hoch geachtet. Es ist erst vor einigen Jahren ein Nobelpreis dazu verliehen worden für die Chronobiologie, so heißt das, also Mhm. Chronobiologie-Forschung. Und dort hat wirklich mal nachgewiesen, was passiert eigentlich im Körper, welche Rhythmen werden eigentlich gesteuert, wo kommen die her, wo ist die Taktung, welche Taktgeber haben wir eigentlich im Organsystem. Ja, da muss man sagen, Wissenschaft hat sich auch sehr spät damit nur befasst, weil es auch sehr schwierig ist, das zu detektieren. Und dementsprechend haben so die wichtigsten Forschungen, wie wie wir ja wissen, findet vieles im Militär statt, erst mit dem Zweiten Weltkrieg oder der Ersten Welt so richtig stattgefunden. Und das ist noch nicht lange für wissenschaftliche Disziplinen.
1: Ja, und es ist auch gar nicht so einfach, weil man, man kann ja nicht einfach einen Menschen quasi aufschneiden, reingucken und sagen, äh, ah, jetzt sehe ich ja, was er für einen Biorhythmus hatte. Äh, sondern das wird ja an anderen Parametern festgelegt. Ja, festge- vor allen Dingen aber an lebenden Organismen. An Toten kann man das nicht ermitteln. Nee, machen. das meine ich ja. Aber ich würde sagen, viele Erkenntnisse am, äh, über den Menschen mhm. hat man ja gekriegt, indem man tatsächlich seziert hat und geguckt hat, wie läuft das eigentlich. Aber alles, was so ein bisschen in, in der Halbwelt zwischen Körper und Psyche stattfindet, Findet. Mhm. Und in, das wird wahrscheinlich auch schwer zu ermitteln sein. Wobei ich ja ganz spannend fand, muss ich sagen, dass ich mal gelesen habe, es gibt ja nicht nur einen, es gibt ja ganz verschiedene Biorhythmiken, ja. die, die sich auch mit verschiedenen Dingen beschäftigen und die anders sind. Das ist ja auch mhm. Wahnsinn. Also wir wissen, dass es einen körperlichen Rhythmus
0: gibt. Ja. Das weiß man aus der Forschung, die hat man mit Soldaten oder mit kasernierten Menschen betrieben und hat die komplett quasi vom Licht ausgeschaltet. Die waren also irgendwie in einem Raum, wo keine Einflüsse war. und dann hat man gemerkt, dass die etwa alle 24 Stunden wieder wach werden. Das ist so in ungefähr 24 Stunden, 24, 25 Stunden Rhythmus, also relativ normal zu unserem aktuellen Leben. Dann haben wir einen sogenannten emotionalen Biorhythmus, der ist ein bisschen langsamer. Das heißt der, das weiß insbesondere natürlich die Frau, der ist durch bestimmte Rhythmen der Hormone geprägt, ähm, auch sehr stark. Der dauert ungefähr 28 Tage weil natürlich auch Hormone und Emotionen sehr eng miteinander verknüpft sind. Bestimmte Prozesse auch stimulieren. Wir wissen, dass es selber Stresshormone, Angsthormone und so weiter und so fort. Und dann, Herr Gossmann, ganz wichtig, gibt es einen intellektuellen Bio. Nee. Ja. Der Ach. ist alle 33 Tage, ist der. der ist noch träger. Das heißt also, wir haben viele tiefe Löcher bezogen auf unsere intellektuelle Leistungsfähigkeit und nur wenig große Ereignisse. Aber alle 33 Tage, das heißt also... Wir können uns auch da schon mal mit rausreden. Ich bin heute in meinem intellektuellen Tief, was es wirklich gibt. Aber
1: was heißt jetzt alle 33 Tage? Ist man in einem Tief? oder.
0: oder? Nein, nein, nein. also Höhen und Tiefen wechseln sich natürlich ab. Ja. Und es gibt grundsätzlich ein paar Punkte, die Höhepunkt ungefähr darstellt, das immer auch mindestens eine Woche fast beinhaltet, wo ich Hochflieger bin, intellektuell. Das merke ich vielleicht selber, ich sowieso manchmal, ich schreibe ja relativ viele Bücher und ich merke schon. Äh, gehen die mir gut von der Feder oder gehen sie mir nicht gut von der Feder? Ist es eine Qual? Und alle, die schreiben, schriftstellerisch, journalistisch tätig werden, wissen das auch. Ja? Ähm, wenn man so ein bisschen auf die Leistungsfähigkeit seines Gehirns angewiesen ist, müssen wir einfach verstehen, dass auch dieses, äh, unser Intellekt, bestimmten Rhythmen unterliegt und er es nicht immer Höchstleistung erbringen kann. Und dann ist ja das Motto, gib mal Kaffee oder gib mal Gummibärchen, ja? um das so ein bisschen zu überdecken. Ja, ähm, also wir haben auch hier Rhythmen, Und die Höchstleistung so einmal im Monat ist maximal eine Woche, wo wir intellektuell wirklich nur so sprühen vor Kreativität.
1: Also interessant ist, und das können wir ja vielleicht schon mal festhalten, dass der Biorhythmus, wenn man ihn einfach nur Biorhythmus nennt, einfach viel zu allgemein ist, sondern wir müssten ja nochmal gucken, was ja. beschäftigt uns jetzt gerade äh, mit meinem Problem, das ich möglicherweise habe, das ist nicht der reine Biorhythmus als Ganzes, sondern das sind die kleinen Teile, die manchmal dann nicht stimmen. Ja,
0: grundsätzlich kann man das viel kleinteiliger sogar noch betrachten. Es hat ja in den 20er Jahren ähm, einen amerikanischen Forscher gegeben, der hat sich mit dem Rhythmus des Tages auch beschäftigt. Also das sind nicht nur die großen Schwingungen von Tag und Nacht, von Leistungsfähigkeit zwischen 10 und 12 und von 16 bis 18 Uhr, die gibt es auch. Dann gibt es ja das Phänomen der Lärchen und Eulen, Frühaufsteher, Spätaufsteher, auch die haben ja einen anderen Rhythmus. Und es gibt den sogenannten Basic Rest Activity Cycle, BREC heißt dieser, hört sich erstmal komisch an, heißt aber, dass wir auch innerhalb unseres Aktivitätstages sozusagen immer wieder Veränderungen haben, die sich biologisch äußern, zum Beispiel verändert sich die Herzfrequenz, die Körpertemperatur, der Blutdruck in 70 bis 90 Minuten Rhythmen. Heißt also, wir sind viel enger getaktet. Und auch hier können wir beachten manchmal, dass wir dann, wenn wir vom Rechner sitzen und etwas tun, plötzlich so ein bisschen von der Leistungsfähigkeit wegsacken und dann wieder aufstehen und plötzlich wieder voller Esprit sind, weil wir eben 70 bis 90 Minuten Rhythmen auch haben.
1: Okay, also das haben wir jetzt schon mal eingetütet, was, wo ich dann sagen würde... Das macht das Ganze ja nicht einfacher,
0: ne? Vor allen Dingen, wenn man sagt, ja, lebe bitte mit deinen Rhythmen. Hm.
1: Welche meint man denn
0: jetzt? Genau, welche meint man denn jetzt? Das heißt also schon, und jetzt sind wir wieder bei dem sehr modernen Thema der Achtsamkeit, das merkt man vielleicht selber, wenn man sich wirklich beachtet. Und wir sind ja gerade eben getaktet durch äußere Merkmale, durch Arbeitszeiten, durch Studienzeiten durch Termine, die wir haben, durch Fernsehzeiten, egal was, Mhm. durch Tag und Nacht, auch durch hell und dunkel ähm, und, und, und. Das heißt, wir haben quasi ein Leben, was von äußeren Dimensionen sehr, sehr viel stärker betrachtet wird, als das, was unsere Biologie normalerweise an Bedürfnissen hätte, nämlich chronobiologische Rhythmen oder... Ähm, vor allen Dingen auch bezogen auf die Biologie, bezogen auf intellektuelle Emotionen, soziale Kompetenzen und auch auf körperliche Kompetenzen, sind einfach
1: wahnsinnig unterschiedlich. Das muss ich betrachten. Wenn ich jetzt die These wage, dass man immer irgendwie gegen seinen Biorhythmus arbeitet, weil man kommt ja gar nicht synchron mit allen Dingen, die Sie gerade aufgezählt haben, dann ist das doch gar nicht ganz falsch. Ne? Na,
0: sagen wir so, es ist wirklich in letzter Konsequenz ist es ein Orchester in unserem Körper. Ähm, und dieses Orchester in unserem Körper spielt natürlich unterschiedliche Melodien. Und das ist blöd. Ähm, je vereinheitlicher das Lied wird, umso gemeinsamer gespielt wird, umso leistungsfähiger und so schöner ist auch es anzuhören. Und ähm, da haben manche meistens, glaube ich, eine chaotische Melodie, die dort gespielt wird, weil sie <lacht> einfach dagegen spielt. Und genau deswegen, wenn ich jetzt nochmal auf die andere Seite gehe, ähm, der nicht nur der Aktivierung, Rhythmus braucht ja eine Akt, hat ja bestimmte Aktivierungsprozesse im Körper, des Tages insbesondere, ist es ja die Aufgabe der Nacht, das wieder alles zusammenzuführen, Rhythmen wieder zu vereinheitlichen, damit die Melodie all unserer Systeme morgens wieder schön klingt und das Orchester wieder gemeinsam spielt.
1: Also Sie können das ja wie kein anderer. Wieso? Ja, ich höre jetzt schon ein Cello bei mir in der <lacht> unteren Hälfte, oben spielen der Schlagzeug, <lacht> ja, das ist Schlagzeug ne. und beides müsste ich synchronisieren. Ja, das ist Aber wobei wo Sie jetzt ja gerade bei dem nächsten Problem wären, äh, weil Sie gerade gesagt haben, in, in der Nacht äh, wird das alles wieder repariert, damit morgen ja, alles im Orchester wieder zusammenspielen. Hoffentlich. Da ist der, der Schlafrhythmus ist ja auch wieder einer, der, ja, ja. Das, der da eine Rolle spielt bei diesem Biorhythmus. Ne?
0: Ja, jetzt wird mir bei Ihnen vieles verständlich, hier, wo wir, wo wir <lacht> gerade drüber reden. Das ist in der Tat so. Ja, und gerade wirklich. Menschen mit sehr wenig biologischen Arbeitszeiten. Ja, nehmen wir mal die ganzen Dienstleister im Bereich der, der Nacht, ja, die wir ja wahnsinnig haben. Nehmen wir in den ganzen Krankenhäusern, Kliniken, die Taxifahrer, die Busfahrer, die Zugfahrer und, 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 und. Die leben gegen ihren Biorhythmus, weil sie eben Tag und Nacht vertauschen. Und da kann der Körper sich niemals dran anpassen. Niemals. Ähm, denn der wichtigste Taggeber, und das ist evolutionär festgelegt, ist nun mal das Licht. Und dieses bestimmt bestimmte hormonelle Zyklen, Und ich kann nicht plötzlich dann das Melatonin oder das Adrenalin oder das Cortisol plötzlich austauschen. Ja, das ist plötzlich zu anderen Zeiten weil es gibt eben biochemische Taktgeber. Und das heißt, viele leben wirklich gegen ihren Biorhythmus und daraus resultieren, das wissen wir auch eben,
1: viele gesundheitliche Probleme. Schön, dass Sie Mitleid mit mir haben. Ja, hilft aber nichts, ne? Nee. nee, Muss ich selber raus. raus. Aber interessant ist jetzt, dass mir einfällt, ist es denn? tatsächlich anders gewesen mit den Rhythmiken oder mit den Problemen mit dem Rhythmus, als das Licht noch gar nicht erfunden war. Also mein Licht war ja schon immer da, Tageslicht. Ja, ja. Aber als man zum Beispiel die Glühbirne erfunden hat und das war auf einmal, konnte man quasi künstliches Licht machen, ja. da wo es eigentlich gar nicht hingehört. Ja, der Edison,
0: der hat uns das eingebrockt, ich sage es Ihnen. Ah, echt? Ja, äh, ja. früher haben, haben wir ja sehr viel eben äh, unser Leben ja nicht mit Lohn und Brot und Arbeit quasi verbracht, sondern wir haben quasi unser Leben selbst gestaltet, alles selber produziert, was wir konsumierten, und haben auch unser Haus selber gebaut, unsere Lehmhütte oder unser Gemüse angebaut, um einfach dann dort doch mit den Rhythmen der Natur zu leben. Wir sind mit den Tieren aufgestanden und mhm. mit den Tieren ins Bett gegangen, weil alle, diesen, alle Säugetiere diesen Takt haben. Und durch die Industrialisierung und insbesondere auch die Möglichkeit, Arbeitsprozesse, Lebensprozesse zu verlängern, in Zeiträume hinein, wo wir möglicherweise gar nicht leistungsfähig sein können oder wollen, und das hat unter anderem die Glühbirne natürlich, das Licht mit sich gebracht, hat sich unser Leben verändert. Und das wird ja immer schlimmer noch, weil wir ja immer länger werden und dann reisen wir in der Weltgeschichte rum und verändern dann auch nochmal unsere unsere Arbeitszeit. Und äh, letztendlich ist Schicht ja auch nichts anderes als Jetlag, den wir ja alle kennen von unseren Urlaubsreisen. Das heißt also, ja, ähm, Licht als wichtigster Tatgeber, verändert letztendlich oder nimmt Einfluss auf unseren Biorhythmus und das ist nicht immer gut.
1: Jetzt haben wir die verschiedenen Rhythmiken äh, gehört und äh, gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, ähm, das als Kollektiv zu betrachten, sondern man muss das schon einzeln gucken, wenn Probleme mhm. auftauchen. Ähm, das heißt, die Einflussnahme ähm, auf das Orchester äh, ist irgendwie nur als Gesamtheit möglich am Ende, wenn man äh, tatsächlich die, die meisten von diesen Rhythmen im Griff hat?
0: Ja, das ist so. Das heißt, wir werden nur, wenn wir im Großen und Ganzen mit unseren Rhythmen leben, ja, werden wir langfristig und nachhaltig auch ja, Vitalität für uns ernten. Das ist einfach auch Lebensqualität. Wir können nicht dagegen arbeiten. Äh, umso wichtiger ist es mir auch immer zu sagen, bitte beachtet das noch mehr. Wenn ihr müde seid, geht in die Falle. Ähm, Arbeitet eben nach dem Rhythmus und wie würde mir auch das in anderen Konstrukten einfach mehr wünschen. Dass Schichtarbeit zum Beispiel, sie differenziert zwischen Lerchen und Eulen. Die einen fangen früher an als die anderen, weil die können es einfach. Dass äh, auch Schule andere Konzepte hat, einfach auch mal Schule später beginnt, gerade wenn ich eine Eule bin. Warum denn nicht? Und Jugendliche sind Eulen in der Regel die einfach später aufstehen und später ins Bett gehen, weil es einfach bestimmte Wachstumsprozesse mit sich bringen und so weiter und so fort. Ja, wir bräuchten einfach andere Konstrukte oder wiederum Menschen, die brauchen einen Mittagsschlaf, weil sie Mittagsruhe haben, weil sie in ein tiefes Loch fallen. Auch das kann doch im Arbeitsprozess durchaus möglich sein und, und, und. Ja, wir sollten die Möglichkeit auch hier Diversität zuzulassen, Und den Rhythmen der Menschen einfach Gelegenheit zu geben, ausgelebt zu werden und nicht in ein Korsett gepresst werden, weil das Korsett ist das Problem.
1: Bevor wir gleich auch zum Sport kommen, äh, was den Rhythmus angeht, den Biorhythmus, gibt es eigentlich... ähm, Ärzte, Mediziner oder Fachkräfte, wo Menschen sich hinwenden können, um da mal die Frage zu stellen, wie ist eigentlich mein Biorhythmus, habe ich da was falsch verstanden und können Sie dann erklärt bekommen, was Sie eigentlich besser machen, gibt es da Fachrichtungen für?
0: Na, sagen wir so, das Fachgebiet der Chronobiologie ist in der Medizin auch angekommen, das stimmt, es gibt Forschungseinrichtungen, es gibt aber keine Kompetenzen, die in der Medizinausbildung bisher dort vermittelt werden. Die Schlafmediziner sind eine ganz
1: gute genau. Adresse. wäre ja. mir auch noch eingefallen. Jetzt. Genau, ja.
0: weil, weil die eben die Taktung machen und auch die Endokrinologen, die sich so ein bisschen mit den hormonellen Prozessen auseinandersetzen. Aber auch hier muss man wirklich, gesagt, geben mal ein Beispiel, ähm, wenn wir ähm, Hormonstatus ermitteln, ja? nehmen wir mal eine Frau in den Wechseljahren oder einen Mann in den Wechseljahren und wir messen mal morgens um 10, dann ermittelt man Werte, die nachmittags um 16 Uhr anders aussehen. Und darauf aufbauen, ein Konstrukt zu finden, zum Beispiel einer medikamentösen Behandlung, auf einem Hormonstatus morgens um 10, das ist blöd. Mhm. Weil ähm, er verändert sich im Tagesverlauf. Und das muss dringend, meines Erachtens, auch in der Ausbildung einfach deutlich werden, dass in allen Systemen des Menschen der Biorhythmus, damit auch in Behandlungstherapie, Kurationkonzepten, der Biorhythmus des Menschen eine Rolle spielt. Und das würde ich mir auch in der Diagnostik wünschen, beispielsweise und schon erst recht in der Behandlung. Das heißt, also habe ich den Finger wieder in die Wunde gelegt, ich weiß. Und viele Ärzte werden sagen, um Gottes Willen, das hat er hat da die Wahrheit ausgesprochen. Aber so ist es nun mal, äh, auch die hormonellen Prozesse. Nehmen wir mal das Immunsystem. Ja? Das taktet primär von 22 Uhr bis 2 Uhr nachts. Also, deswegen gehen wir, wenn wir erkältet sind, so gerne früh ins Bett, weil das Immunsystem arbeitet. Wir wissen, dass die, häufigste, dass die größte Unfallhäufigkeit im Straßenverkehr, zwischen vier und 5 Uhr morgens stattfindet. Warum? Weil das die Phase der geringsten Leistungsfähigkeit ist, der geringsten Konzentration und Aufmerksamkeit ist. Das heißt also, wir müssen genau dann Pausen zwingend notwendig machen, gerade für Lkw-Fahrerinnen und Fahrer, weil das ist die größte Gefahr. Und was sehe ich? Meisten fahren zwischen vier und fünf wieder los. Aber ist hochgefährlich und, und, und daran erkennt man schon, das ist nicht ganz ohne, aber wenn man das ein wenig beachtet, kann man relativ leicht viele Dinge besser organisieren.
1: Zwischen 4 und 5 sitze ich äh, morgens ja. am Computer und muss konzentrativ am meisten Arbeit tun. Interessant, aber ich stehe ja auch nicht, äh, stehe auch kurz davor auf. Aber mm. das, äh, ein spezielles Problem natürlich jetzt naja. mit, mit Nachtarbeit. Ähm, würde ganz gerne mal auf, die, ähm, auf den Sport kommen in diesem Fall. Aber darf
0: ich Sie noch mal fragen, ähm, wir kennen uns ja nicht so nah. Äh, können Sie denn mal sagen, was machen Sie, um wach zu werden am frühen Morgen? Also Sie stehen ja halb zwei 2 Uhr auf, ne, oder? Ja, genau. Und dann? Trinken, trinken Sie Kaffee
1: oder dann was? Dann stehe ich auf. Ja, und dann? Also ich stehe auf und Zieh mich an und wasch mich und dann mache ich mir einen Kaffee und ja. auf der Fahrt äh, zur Arbeit äh, trinke ich einen Kaffee. Und wann essen Sie? Das, das erste? Ja. Ähm, mittags um zwölf.
0: Ja, ja, ich mal. Ja. Und auf der Straße, auf der Straße des, Autobahn, des Lebens waren Sie schon unterwegs auf der Autobahn. Ja, und dann ist es schwierig, ne? Ja. ja. Weil, weil, weil Sie versuchen natürlich, in den den Rhythmus des Alltags beider beizubehalten, ne? Was, auch, was ich auch gut finde. Aber daran merken Sie schon, es ist äh,
1: schwierig. Ja. Ja? Bevor wir mich zum Problemfall machen. Oh, nee,
0: aber, es ja, aber es ist ja interessant, auch als Beispiel für alle anderen, weil sie machen das ja schon Jahrzehnte. Ja, ja, und ja. Ja, gerade auch dieser Unrhythmus von immer von zwei Wochen so und zwei Wochen so, das ist ja das Blöd, das ist ja noch
1: schwieriger. Mhm. Ja? Aber interessant ist dann auch noch bei mir, wo packe ich jetzt den Sport noch rein? Da ne? also, ja, habe jetzt so eine Ausrede gerade. <lacht> nee, überhaupt nicht. Ja, ich wollte sagen, ähm, wir haben jetzt, ähm, ich habe ja eben gesagt, wenn wir angefangen haben, wir haben jetzt 11.46 Uhr, wenn Sie denn hören, ist natürlich bei Ihnen eine andere Uhrzeit, aber bei unserer Uhrzeit, beim Aufnahme war das so. Wir reden jetzt ähm, ja, schon circa oh, fast 20 Minuten und ähm, jetzt haben wir diese Uhrzeit. Wäre diese Uhrzeit jetzt eine gute Uhrzeit, um Sport zu treiben?
0: Ja, ähm, also erstmal ist mir egal, Hauptsache wir treiben Sport. Ja, das ist klar. Aber, aber, gut. aber, aber grundsätzlich beginnt so ab 12 Uhr gerade, Natürlich bei uns, bei mir auch insbesondere das Hungergefühl, sich ein bisschen breit zu machen. Und äh, da braucht der Körper gerade schon mal vielleicht eine andere Zuwendung. Und wir wissen ja alle, dass so von 12 bis 14 Uhr, wir nennen das immer das Suppenkoma, auftaucht. <lacht> äh, das ist ja das ist ja so, so ein bisschen so, so ein, ein, ein Prozess. dessen. Taucht man, das Koma
1: nicht erst nach der Suppe auf? Ich weiß. <lacht> ja,
0: auch, aber, aber, aber das, auch das wissen wir, die Leistungsfähigkeit schwindet gerade in dieser Zeit schon. Irgendwie so ab 12 geht es ein bisschen wieder runter, je nachdem natürlich, wann ich aufgestanden bin. Aber ähm, letztendlich ist der Sport in den Morgenstunden, gerade für Lärchen, die leistungsfähig sind, direkt am Morgen gut. Und äh, dann nochmal zwischen 16 und 18 Uhr, zwischen 16 und 19 Uhr auch nochmal gut, weil Leistungsfähigkeit da im Mittelpunkt steht. Und treiben die meisten Menschen natürlich nicht. Sport unter dem Leistungsaspekt. Wenn ich aber zum Beispiel Fernsehsport mir betrachten würde, wäre genau das, die Zeitfenster, deswegen ist die Fußball-Bundesliga fast genau zum richtigen Zeitpunkt, am Samstagnachmittag, weil dann wir von den Spielern in der Regel die beste Leistung abfordern könnten, weil die meisten dann nach ihrem Hoch sind. Aber wenn ah. die jetzt morgens zum Beispiel spielen würden, wäre das ein
1: Problem. Aber die spielen ja auch... Mittags manchmal, die spielen Mhm. ja auch abends. Ja, die Fernsehzeiten.
0: Ab ab 21 Uhr wird es Anstoß. Und das ist
1: keine Fußballzeit. Mhm. Das muss man sagen. Zum Gucken, ja, zum Spielen, nein. Aber jetzt dazwischen gefragt ist. Wenn diese Problematik natürlich auftreten, wir haben das ja schon mal mitbekommen, dass die Nationalmannschaft irgendwo hingeflogen ist, wo eine andere Zeitzone ist oder eine andere Uhrzeit ist, und dann haben die tatsächlich irgendwie ihre Fenster zugeklebt, zugeklebt in den genau. Hotels, damit sie quasi gefühlt in der alten Zeit bleiben, damit sie es gar nicht mitkriegen, dass es eine andere Zeit ist und so. Da wird natürlich auch der Biorhythmus zum bestimmten Faktor oder zumindest zum Einflussfaktor.
0: Ja, und daran sehen wir, dass das also gerade im Spitzensport das eine Rolle spielt das bedeutet also deswegen, da hat es von Jogi weiß man das ja, wenn man rüberflog nur für ein oder zwei Tage, schafft der Körper die Anpassung ja gar nicht. Und dementsprechend hat man dann simuliert den eigenen Wohnort noch und dann ist man nur zum Spiel raus und dann wieder rein und hat dann in der Tat die Fenster zugeklebt, um Helligkeit vom Auge wegzulassen. Oder nehmen wir mal das Thema, bei RTL war ja, ist ja das Boxen immer groß geschrieben mhm. worden. Und dort fanden die Spitzenkämpfe ja immer erst um 23 Uhr statt, so Primetime des Fernsehens. Und da kann kein Schwergewichtler wie die Klitschkos wirklich maximale Leistung erbringen, ohne sie ergreifen bestimmte Maßnahmen, die sie aktivieren und stimulieren, was die tun. Zum Beispiel über Licht beispielsweise, was, was sie getan haben. Aber es ist schon nicht schön, dass wir gesagt auch hier Kontextfaktoren ist ja bei uns im Arbeitsprozess nicht anders. Begehrlichkeiten, die gegen die Biologie des Menschen quasi dann wirken, eingefordert werden und dann vom Sportler noch, ja, jetzt mach doch mal und bring doch mal Leistung. Ist aber nicht so einfach zu Zeiten, wenn es eben biologisch nicht möglich ist.
1: Jetzt stelle ich mir aber vor, wenn ich jetzt ähm, auch als Breitensportler äh, meinen, meinen Sport betreibe und soll dann auf mich achten, wo, woran erkenne ich denn eigentlich, sag mal so, äh, wann für mich der Sport eigentlich am Tage mhm. passt oder nicht passt. Kann man das erkennen?
0: Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es gibt ja diese, diese ganz kleinen Veränderungen. Und dafür sind letztendlich die kleinen Messinstrumente, die ja viele bei sich tragen, schon mal ganz schön. Das heißt also zum Beispiel die Herzfrequenz mal zu messen. Und wenn es wirklich ein normaler Tag ist, erkenne ich im Tagesverlauf, unabhängig von meiner Belastung, die muss ich natürlich immer dabei schriftlich festhalten, bin ich jetzt gerade auf der Treppe gewesen oder nicht, erkenne ich Veränderungen. Die sind zwar nur marginal, aber die bewegen sich in der Regel so um die zwei bis vier Schläge, maximal sechs Schläge. Erkenne ich Veränderungen. Und wenn beispielsweise Leistungsfähigkeit nicht so präsent ist, sinkt die Herzfrequenz ab. Bin ich leistungsfähiger, aufgewärmter, energetisch geladener, steigt die Herzfrequenz in diesem kleinen Bereich wieder hoch. Kann jeder mal für sich matchen, mal gucken, dokumentieren, aufschreiben, was habe ich an diesem Tag parallel dazu für eine Tätigkeit gehabt und so erkennt man es relativ einfach. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, der Brack, der ist wunderbar, dazu eben die Körpersignale in Relation zu betrachten zur eigenen Leistungsfähigkeit. Ich muss natürlich wissen, ob ich Lerch oder Eule bin, das wissen die meisten und dann lege ich in der Regel, wenn ich wirklich Sport treiben möchte, den Sport in die ersten drei bis vier Stunden des Tages und letztendlich in die späten Nachmittagsstunden, frühen Abendstunden, dann bin ich für die meisten eben an sich ganz passend. Vielleicht nur ein kleiner Hinweis. Es kommt natürlich darauf an, wie betreibe ich den Sport. Ich würde mir zum Beispiel, wenn ich die Möglichkeit hätte, immer Muskeltraining in den Morgen verlagern wollen. Warum? Weil auch das Muskeltraining Spuren hinterlässt. Es wirkt ja auf den Blutdruck. 24 Stunden mindestens lang ist er erhöht. Und Ausdauereinheiten, insbesondere wenn sie nicht intensiv sind, Intervall sind, High Intensity sind, eher in die Abendstunden, weil sie eher einen regenerativen Faktor haben runterkommen, Entlastenden, entspannenden. Das schon mal so von der Systematik, vielleicht für die, die sagen, okay, ich kann es befrei einteilen.
1: Jetzt stehe ich früh auf mhm. um sechs, ja. Viertel nach sechs, und muss ich dann was essen eigentlich? Weil ich wenn mein Körper mir dann sagt, ich habe eigentlich schon Hunger. Und jetzt wollte ich aber auch Sport treiben, da da kommen ja verschiedene Komponenten wieder zusammen, Sie verstehen, was ich meine. Die verschiedenen Rhythmiken sind natürlich auch manchmal so, dass sie sich gegenseitig dann auch irgendwie abstoßen oder Hm. anziehen.
0: (lacht) Ja, ich weiß, was was, was Sie meinen. Ähm, Also ich muss nichts essen. Ich sollte aber, das wäre mein Wunsch, in den ersten zwei Stunden immer etwas konsumieren. Ja, weil der Körper braucht, gerade auch das Gehirn nach einer trockenen Nacht und insbesondere geht es erstmal um Flüssigkeit, mhm. die Flüssigkeit zurückzuführen. und Das ist das Entscheidende, gerade am Morgen. Und da äh, reicht schon vielleicht so 0,3 bis 0,5 Liter am Morgen, muss schon früh getrunken werden, damit die Defizite der Nacht kompensiert werden, damit die Rhythmen auch wirklich und die Leistungsfähigkeit überhaupt wieder möglich wird und dann eine kleine Gabe von energiereichen Substraten, Makronährstoffen wäre schon gut in den ersten Morgenstunden. Das ist egal, ob ich Lerche oder Eule bin, ich brauche Energie auf den, für den Tag. Und das, was ich nicht brauche, Herr Grossmann, ist ein Kaffee. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt erstaunt, aber den brauche ich nicht am Morgen. Denn schauen Sie mal, wir haben ja vorhin, die Biorhythmen werden ja durch hormonelle Prozesse gesteuert. Und es gibt ja das sogenannte gute Laune Wachmacherhormon das ist das Cortison. Und das Cortisol hat seinen Tiefpunkt in der Regel bei den meisten Menschen zwischen drei und vier Uhr nachts. Also niemals nachts streiten, weil da ist die Laune am schlechtesten. Und da hat man auch die schlechtesten Gedanken, weil pff, die Euphorie ist weg, ja, die Laune ist blöd. Also niemals drüber nachdenken, was da in der Nacht zwischen drei und vier ist die Laune blöde. Deswegen sind die Katzen doch wirklich immer alle schwarz oder grau. Aber mit dem Morgen, mit dem Morgenlicht, steigt der Cortisolspiegel an. Und der lässt uns aufstehen. Wer da nicht hoch will, mal liegen bleiben. Der macht uns die gute Laune. Der ist aber so stark, dass wir uns wirklich aus dem Bett bewegen. Mehr oder weniger schnell. Und da brauchen wir keinen Kaffee. Der Kaffee ist nämlich in Bezug auf das Hormon wie ein Fliegenschiss. Mehr nicht. So so gering in seiner Wirkung. Wenn Sie also einen Kaffee brauchen, dann brauchen wir das in den Phasen des Tiefs. Also wenn Sie um 6 aufstehen, dann nehmen Sie einen um 11. Also so als zweites Frühstück. Dann macht der wieder Sinn. Oder nehmen Sie es nach dem Mittagessen. Um dann den Körper nochmal hoch zu.
1: Oder ich stelle mir einen Wecker und trinke den Kaffee vier Stunden eher, bevor ich aufstehe.
0: <lacht> ja, könnte man so machen, damit Sie dann auch schon gut. Aber, aber Sie merken, ja, le- ja. Le- letztendlich der Einfluss, den wir meinen, das ist ein Einfluss, ist ein gelernter Einfluss. Mhm. Wir brauchen es einfach, weil uns das Gute ist ein Ritual. Aber Horm- gegen die Hormone können wir nicht agieren. Mhm. Und da hilft auch kein Kaffee, den wirklich hochzupushen oder wach zu machen. Nee, das ist, ein, das ist Emotion.
1: Das ist auch eine gute Botschaft, glaube ich, dass man, dass man das Verhalten auch erlernt, anpasst dann und der Nutzen ganz oft gegensätzlich ist. Vielleicht muss man es einfach mal probieren und sagen, ich lasse den Kaffee einfach mal weg, weil er nützt der eigentlich eh nichts. Und vielleicht merkt man dann, ja, okay, stimmt, da, ja. da passiert ja genau das Gleiche oder weniger oder mehr. Genau, also das heißt, da eben, Hormone sind ja
0: Überredungskünstler des Körpers, die überreden den Körper etwas zu tun, was er von alleine nicht tun würde. Also aufstehen zum Beispiel. Äh, Und da da einen Kaffee drauf zu trinken, das macht erstmal keinen Sinn, weil das Hormon sowieso so stark ist und mich aus dem Bett schmeißt.
1: So, jetzt habe ich ähm, ein bisschen was gelernt über meinen Biorhythmus, über die Tatsache, dass es ganz viele unterschiedliche kleine Rhythmiken gibt, die alle äh, zusammenspielen und dann ein Orchester ergeben, was ich sehr schön finde. Mhm. Das Bild nehme ich mir auf jeden Fall mit nach Hause. Und dann äh, noch die Frage, dass auch der Sport natürlich äh, in der Einsatzmöglichkeit des Tages sich am besten an dieser Biorhythmik anpasst und dass man das wahrscheinlich auch selber merkt. Ähm, wann es einem gut tut und wann nicht.
0: Ja, genau. Also das heißt wirklich, wir haben ja, wenn man wirklich diese unterschiedlichen Typen, ganz grobe Typen, also Lärchen, Eulen und Normotypen, wir haben natürlich die meisten in der Bevölkerung, zwei Drittel sind Normotypen. Also das ist klassisch, die passen an sich zu unserer aktuellen Gesellschaft relativ gut. Aber ähm, eben die Lerchen sind zwei Stunden früher und die Eulen zwei Stunden später. Das heißt, ein Unterschied von vier Stunden. Mhm. Ähm, und das wirkt sich natürlich gravierend auf Anforderung, Fähigkeit und Leistungsfähigkeit aus. Müsste man vielleicht sogar auch mal beim Sport mit betrachten, wenn es um die Mannschaftszusammensetzung geht. Ja? Ähm, denn auch da können wir von den Lerchen im 21- oder 22 Uhr spiel vielleicht nicht mehr die optimale Leistung erwarten. Im Vergleich dazu allerdings die Eulen wirklich auf ihrem Hoch sind und dementsprechend wunderbar performen können. Also da kann man vielleicht auch biorhythmisch noch einiges für den Sport ableiten.
1: Aber man kann den Biorhythmus nicht trainieren. Nein,
0: der ist festgelegt, man kann ihn nicht verschieben, weil eben der ist evolutionär gegeben. Und nochmal, der wichtigste Taktgeber ist das Licht. Und da muss ich mir immer Gedanken machen, welchen Einfluss übt das Licht auf mich aus? Und jetzt gerade in Zeiten eben der äh, Digitalisierung, wo ich mich immer auch äh, künstlichem Licht sehr intensiv aussetze, selbst wenn ich zu Hause im Dunkeln auf der Couch liege, muss man sich immer darüber Gedanken machen, was heißt das eigentlich? Welchen Einfluss übt das Licht aus? Wie verändert es meine
1: Rhythmik? Und das tut sie. Letzte Frage von mir, Herr Professor. Ähm, Kann ich denn... Also, sag mal so, oder umgekehrt gefragt, wenn ich jetzt Sport treiben möchte und ich weiß, es geht gar nicht anders, ich muss gegen meine Rhythmik jetzt den Sport treiben, ja. ist es dann besser, es
0: zu tun oder zu lassen? Na, sagen wir so, es ist besser, es zu tun erst einmal, aber ähm, Wachheit bringt ja auch Bewegungsqualität mit sich. Und wenn ich zum Beispiel Bewegungen ausführe, die ja sehr feinfühlig sind, wo ich Technik lerne, wo ich also herangehe, etwas Feines zu erarbeiten, dann, wenn ich gegen meinen Rhythmus arbeite, leidet meine Koordination. Mhm. Und das bedeutet also zum Beispiel, das Erlernen von Technik, nehmen wir mal einen, Te- einen Tennisschlag oder einen Golfschwung oder ähnliche Dinge oder eine Tonübung, macht immer nur dann Sinn, wenn ich kognitiv, emotional auch bereit bin dazu. Ansonsten quäle ich mich.
1: Okay, dann ähm, habe ich jetzt noch was gelernt, das Licht. ne? Mhm. Ich, ich mache mal das Licht aus. es aus? Ja, eine ja. Sekunde. So. Jetzt sind wir im Dunkeln. Ja. Fühlen Sie sich jetzt gut?
0: Nein, das ist gegen meine Leistung, Herr Grossmann.
1: Stimmt, Sie sind in der Hochphase. Ich bin in der Hochphase. Na, ich schlafe. Wartet an. wieder. An. Ja, danke.